0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Színásisándor.
0: Sándor. Üdvözlet az uraknak! Horti a parlamentben, természetesen egy szoborról, pontosabban egy büsztről beszélek, ami a mi hazánk parlamenti csoportjának, hogy annak a vezetőjének a szobájában van. És hát ebből újra élet egy vita egy olyan ember életéről, vagy ez ő korszakának a megítéléséről, ami időről időre föllángul Magyarországon, de én úgy látom, hogy olyan nagy Eredményeket nem hoz talán azért, mert annyira át van politizálva, annyira különféle politikai oldalak és pártok között van felosztva, hogy kinek jó a Horti, kinek nem jó a Horti. meg aztán még itt van velünk egy generáció, amelyik ugye azt tanult, hogy a horti az egy fasiszta rezsimnek a névadója, mm. és hát amikor vita indul el erről, akkor hát persze oda lehet tenni nagyon is keményen, a zsidók deportálását, mások meg azt teszik, hogy a Budapesti zsidók deportálását állította le. A harmadik azt mondja, hogy jó, mindez, rendben van, összetett személyiség, de hát csak egy nemzetgyarapító. Szóval sok minden kavarog egy egyébként, bocsánat, az én megítélésem szerint elég középszerű embernek a személyiségében, vagy megítélésében, vagy történet, történésében. Látnak-e esélyt arra, hogy erről beszéljünk? Hát elfogultság nélkül nem fogunk tudni, de de valamennyire világosan, hogy mégis, hogy ítélhető meg az ő kora. Azok korának mondjuk egyébként a kulturális teljesítmény, ami nem pici, nem hort írta ezeket a könyveket, regényeket, hanem de iszonyú tehetséghalmaz volt a két háború között Magyarországon, például az irodalommal. Szóval tudunk erről beszélni valamiképpen, épp eszüljem a bocsánat.
2: Hát nyilvánvalóan, hogy ez egy alapkövetelmény, hogy épp beszéljünk. Ez az egyik. A másik az, hogy ne legyenek illúzióink, hogy bármit mondunk. Az a horti mítosznak nem fog ártani, sem az ellen mítosznak, mert ilyen is van. Az biztos, hogy itt van egy, van egy olyan 25 év, amelynek az emlékezete végérvényesen Horti Miklóshoz kötődik. Ha a történelmi valóságot nézzük, ez jóval, jóval színesebb valóság, és nagyon sok tanulmány szól mellett hogy ami a horti korszakban történt, nagyon sok mindenhez nem volt köze Hortinak, amit akár egyébként javára is írhatnánk, hogy, 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 hogy mi volt. Az szerintem a nagyon érdekes kérdés, hogy az ő képességeit tekintve, az ő államférfői ambícióit tekintve, miért, miért támad föl ekkora erővel, mert, mert, mert jobban, jobban jelen van, most, mint akár 1990 után, pedig tudjuk, hogy talán 1993-ban volt a újra újratemetés, tehát, hogy akkor is voltak már viták az ő életművével kapcsolatban. Ez biztos, hogy arra figyelmeztet, hogy, hogy megkerülhetetlenül jelen van, kavarog. Az, az a jelenség világ, amelyet, amelyet az ő személyhez, nevéhez kötünk. Én csak annyit gondolok, hogy biztos, hogy erről mi is tudunk véleményt formálni. Nekem is van véleményem. Nem olvastam újra Rossai Károlynak, aki egy polgári politikus volt, egyébként keresztény, pártiként indult, ellenforradalmárként indult, de nagyon hamar, még ugye a kormányában, tehát a horti kormányzó előtti zavaros időszakban egy ideig igazságügyi államtitkár is volt, és aztán 20 évig, 25 évig igazából a polgári ellenzéknek, tehát, hogy ő, aki azt valotta, hogy, hogy az Asztória és a Británia között is van élet, célozva, hogy ő nem azonosítja magát, sem az őszirózsás forradalommal, sem a fehér terroros ellenforradalmársággal. De hát egy Rassai Károlynak ki ismeri a nevét, pedig Mauthausenbe deportálták, nyilván Pirol hogy ismeri a nevét, meg a történészek, de hogy, hogy nincs benne a nemzeti emlékezetben egy ilyen nagyszerű ember, aki a füzesgyarmati kitelepítésben írja meg a kéziratos emlékiratait, és, 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 és hát Eléggé eh, igazságtalan, hiszen a kommunisták telepítették ki, aztán az élete utolsó éveire valamennyire visszatérhet, de Budapestre nem, nem kapja vissza a, a viláját. És ehelyett horti Mikrósról beszélünk, aki viszont mindent megúszott, <gül> és, és nem kellett soha bíróság vagy más előtt felelni tetteiért vagy mulasztásaért. A Rassai Károlynak, aki meg mások helyet felelt a fogjaként, vagy éppen rákosi áldozataként, az ő neve meg ugye feledésbe omlott. Ezt, ez jutott első impresszióként eszembe, de a esetleg a beszélgetés során van egy pár Horti anekdotám nekem hogy
0: is. Horti Ottul Szalazár jó voltából a Estorili villában, Portugáliában, és onnan Sztálin
2: néz. jó voltából. Stalin jó, 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 jó voltából. Tehát azért ismerjük a történetet. Nagy Ferenc, Rákosi, stb. kimennek Moszkvába, és szóba kerül Stalinhoz a szóba, Hortit is. És hogy azt mondja, hogy hogy... Hát igazából ő azért békét kért, hagyjuk békén. Tehát ha Stalin nem kegyelmez neki, akkor ő menthetetlenül háborús bűnösként végzi, vagy a Markó utcában, vagy Belgrádban akasztják föl, ahogy ugye még ártatlanokat is fölakasztottak, de ő mindent megúszott.
1: Káról, jó meg talán azt is érdemes megemlíteni, hogy a zsidó törvények ellen szavazott. Igen, kevesen szavaztak a zsidó törvények ellen. Nagyon szép beszédeket mondott, mint képviselő a parlament. Tehát ő, ő abszolút megérdemelné, hogy nem írtam róla alakot, de, de azért megemlítettem az egyik művő, művemben, mert, mert hát nagyon fontos ember, és tényleg senki nem beszél róla. Az, hogy a Sztálin miért tartogatta életben a Hortit? Ugye, hát a nőtbeli perbe be akarták vonni, És hát erős feltételezések, én nem tudom, de erős feltételezések vannak arra vonatkozóak, hogy ezzel a rákosékat ékat sakba tartani. Mert hát mást nem nagyon lehetett volna helyettük kinevezni, mondjuk köztársaság jelnökké. És hát ezt miután más országokban is megcsinálta, meg hát ezt megszokták a diktátorok, a nagyhatalmak, vezetői csinálni, hogy talomba tartanak már ismert és népszerűnek bizonyult politikusokat, tehát nem biztos, hogy a valóságos érdemei számítottak a Sztálin szemében a Hortinak. Nem voltak olyan nagyon nagy érdemei szovjet szempontból, de más szempontból se voltak nagyon nagy érdemei, ugyanis nem volt erős kezű. Ha erős kezű lett volna, akkor Magyarország ki tud ugrani a második világháborúból. Nem tudott, és ez végzetes. Na most az, hogy miért nem tudod, én nem látom, jó, egy drámában el tudom központi figuraként képzelni. Mert egy dráma dráma hűsének nem feltétlenül kell nagy szabásúnak lennie. Csak a helyzetek, amikbe kerül, azok legyenek rendkívüliek. És akkor egy közepes embernek a reakciói is lehetnek, rendkívül érdekesek és szősűségesek, és abból föltárulhat valami emberi lényegszerűség. Tehát ez nem kell nagyon nagy figurának lenni a valóságban. 25 évig volt elvileg ugye, hatalmon, és ez alatt, összeszámoltam, 14 miniszterelnök működött. Ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint két évente, másfél évente, két évente új miniszterelnököt jelölt ki, vagy lemondott, hát lemondott az előző ezért azért a mazér, és akkor a kormány korszak. is ment, nagyrészt, hát a szóját nyilván nem ment, meg egy csomó, meg a hadsereg sem ment velük, de egy csomó minden változott, ami azt jelenti, hogy nagyon hektikus, hektikás volt ez a korszak amelyiket úgy békekorszaknak tekintünk. Noha, hát nyilvánvaló volt, hogy a háborúra való előkészületről szól ez a 20 év Európában is, meg a világban is mindenit, és Magyarországon is. Noha, mi ugye el voltunk tiltva Trianon után fegyverektől, meg a, a, a megfelelő infrastruktúra felépítésétől, meg a hadsereg fejlesztésétől, tehát ez a viszonylagos békekorszak azért nagyon sok kicsi korszakra oszlott. Na most Magyarország kicsi lett. Nem tudom elképzelni, hogy akárki lett volna horti helyén, hogy ne lett volna központi kérdés a számára az irredentizmus. Tehát visszaszerezni területeket.
2: Ebben azért... Hát ebbe bukott bele Károly Mihály és Kumbéla igen. is, hogy vissza akarták szerezni, vagy nem akarták vissza. hagyni. Igen,
1: tehát fegyveresen a tanácsköztárság próbálta. Kassát Stromfeldbe is vette, ugye, csak aztán ki kellett vonulni, mert anya csatalmak úgy óhajtották. Úgy Horti már nem óhajtotta, tehát a Horti egyetlen lépést nem tett például a Budapestet elfogalt románok ellen, meg pedig hát ő elvileg katona volt, ugye, és a magyar érdekeket Képvisel, nem lehetett. Na most, ha nem lehet, akkor más sem nagyon lehetett. Tehát amit megpróbálhattak, azok a csínytevések voltak. Ugye a, a frankhamisítástól kezdve egy csomó mindent megpróbáltak, hogy Magyarország jobb helyzetbe kerüljön. De aztán paradox módon nem attól került magyarország jobb helyzetbe, hogy otinak voltak angol és francia kapcsolatai, főleg angol. Tehát ő azért azok közé tartozott, akiknek angol műveltségük is volt, ami a monarchiában nem volt feltétlenül általános, pláne egy szárny segédnél. Hogy Hitler hatalomra kerülve, beindította a hadi termelést, és ebből Magyarország részesült és ki tudott kerülni abból a súlyos gazdasági válságból, amit az előző mérsékeltebb miniszterelnökök, Betlel meg a többiek nem tudtak megoldani. Na most ez a háborús konjunktúra tette lehetővé, hogy ne törjön ki óriási felkelés, meg lázadás Magyarországon mert egyébként itt belülről a dolgot nem tudták megoldani. Nem is törekedtek rá, tehát ami igazán kifogás volt a Horti ellen a saját korszakában, nem utólagos visszavetítésként. És hát ezt a népi irodalomból pontosan lehet tudni. Meg, de hát a baloldali irodalomból is lehet tudni. Hogy olyan struktúrákat merevített meg, amelyek réges elavultak. Az ipar még működött, főleg a hadipar, és akkor Magyarország még közelebb volt az európai ipari fejlődéshez, mint azóta bármikor. Akkor még motorokat lehetett gyártani a Weismann-Préd üzemben a német hadi gépezetnek, repülőgép motorokat lehetett gyártani Magyarországon. Hát hol vagyunk már ettől? Hát azóta csak a lecsúszás van. De ez még az előző korszakoknak a felhalmozott tudásából származott, tehát még a monarhiából. De ö, újat már nem igen tudtak hozzátenni. A szakemberek jó része már elment külföldre, vagy elűzték, és hát nem oldották meg a földkérdést. Ez az alapvető baja volt ennek a korti rezsimnek. Ahelyett bevezettek egy ilyen félig-meddig rendőr uralmat, vagy... vagy ö, ö, Hát félig diktatúra volt, azért ezt el kell ismernünk, és semmiféle igazi lépés. A kultúr, tehát az oktatásban történtek bizonyos lépések, amikor megpróbálták megszervezni jobban a közoktatást, és aztán ennek voltak egyéb ágazatai is, amit nem feltétlenül a minisztérium, hanem mások szerveztek. De általában véve nem volt annyira jó a helyzet, mint ahogy azt utólag kipróbálják mutatni.
2: Nekem egy jó pár dolog eszembe jut, ami ugye ezt a történelmi személyiséget érdekessé, izgalmassá teszi. Méghozzá ugye hosszú életet élt, ugye 1868-ban született, és 1957-ben halt meg, tehát kivételesen hosszú időszak adatot neki, nagyon egészséges volt, ugye nemrégben jelent meg az egyik ö, ö, szenzációs napló, hiszen nagyon kevés napló van a korszak irányító, és Zsindei Ferencé, amivel leírja, hogy hát a szenilitást látom rajta, de hát kivételesen jó állapotban van a kormányzó úr, tehát hogy, hogy, hogy egyfajta férfi eszmény volt ö, idős korában, és ma is szeretik mutogatni a, a tetovált karját, tényleg alkarja-felkarja egy ö, haditengerészeti út kapcsán tetoválva volt, tegyük hozzá, hogy egyébként Károly Mihályé is, tehát, hogy, hogy ha, ha, ha ilyen, ilyen kis kuriózumokat nézünk. De ami igazán meglepő, ez az ember 51 éves koráig teljesen ismeretlen volt a politika szinterén, és... Egészen az első világháborúig bizonyosan semmi esélye nem lett volna arra, hogy bekerüljön a politikai elitbe. Azt a, a politikát, amelyet ugye az osztrák-magyar monarchia történelmi Magyarországának parlamenti politizálása jelzett, az mégiscsak a, a, a arisztokrata ügy volt, volt néhány nevezetes e, kivétel, voltak zsidó miniszterek, volt polgári miniszterelnök, mint Vekhelle Sándor, de a legtöbben csak grófok voltak. Nem véletlenül, hogy az ősi rózsás forradalmat és az egyik legnagyobb magyar arisztokratak gróf Károlyi Mihály vezette. El se bírtak képzelni mást. Még a forradalmat is uh, grófként kellett, sőt, ugye még, még az is szóba került, hogy akár a bolsevik uralmat is uh, egy grófal kezdünk, ezt kumbél akadályozta meg. Horti egy 200 holdas uh, kisnemes volt a Tiszántúlon. 200 hold a Tiszántúlon nem volt igazán nagy birtok, nemesnek semmiképpen. Uh, nagyobb, módosabb gazdáknak is volt. És nem véletlenül, hogy katona lett uh, uh, testvérével egyetemben. Egyébként ugye bátja egy híres uh, Jóvas katona lett. Ő meg ugye a haditengerészethez került el, amelynek ö, lett aztán az ő nagy karrierje a következménye. Ö, a a monarchia utolsó napján a flotta átadásakor ö, érte el ugye, az admirálisi rangot, ö, és ugyanabban a pillanatban át is adta a horvátoknak a flottát, tegyük hozzá, hogy ugye a király kifejezett parancsára, tehát ö, ö, parancskövető volt, de azt azért megvárta, még ezt a címet hivatalosan megkapja. Tehát 51 éves koráig erről erre esélyesen volt, hogy belépjen a magyar politikába, és mint haditengerész, megtanult fél tucat nyelvet. Herceg Ferenc emlékezése szerint, amikor a pen Klub Magyarországon tartotta a kongresszusát, akkor mindenki ez a saját nyelvén szólt, tehát franciául, angolul, németül, olaszul, de magyarul például elfelejtett. Sokan ezt kétségbe vonják, de én a baloldali Garami Ernőtől, a jobboldali Milotai Istvántól, és a szélső jobboldali őt bálványozó prónaitól is ezt olvasom, hogy gyakorlatilag, vagy gömböstől, hogy az első időszakban 19-20-ban, ha csak tehete, átállt a szolgálati németre, bármilyen, és most legutoljára egyébként rassainál is ezt láttam. Tehát valaki olyasmi Valaki került a magyar politika élére 1910-1920 nagyon zavaros hónapjai van, aki magyarul is elfelejtett, holott egy tőzsgyökeres magyar családba származott, és valaki olyasmi került olyan magas polcra, amire álmodni nem lehetett, ami jelezte az idők felfordulását. Nagyon fontos az a szempont, amit Sándor említett, meg, meg Spíró György is, hogy Hát nem katonai érdemei kapcsán. Tegyük hozzá egy kis zárójel, mint katona népszerű volt a liberális lap, esztendő, 60 Lajos lapja írt róla az otrantói sebesülések kapcsán egy nagyon személy szinte promo interjút mai nyelven így mondanánk, elképesztő, hogy egy Karintés Kosztolányi által szerkesztett 60-i által finanszírozott lapba tábori kornél, a híres riportel Hortiról a a kisé együgyű, de végtelen bátor, rokonszenves tengerészel készít 1918 nyarán. Biztos, hogy nem gondolt egyikük se arra, hogy a következő évtől kezdve ő egy korszakot fog meghatározni. És az is biztos, hogy amikor ő 19-ben átrepül ö, Siófokra, akkor még nem rendelkezik nemhogy az ország nagyobb részével de még az a néhány ezer fegyveresnek is egy része ugye a Székely dandárból verbőcikármánnal más része ugye lehárantal, ugye az zeneszerző öccse vezényli az az ő tehetsége hogy hogy ő kilép a katona szerebből jól tárgyal az antant missziókkal és és cinikusan és, és gátlás nélkül alkalmazza a terrort. Azt a terort, amelyet elvileg a kommunisták ellen, de amelyet be lehet vetni adott esetben liberális politikusok ellen, vagy éppen a nemzeti hadseregben vonak, belépni vonakodó parasztok ellen. És amikor ott látjuk a kormányzó választás március elsőjén, Előtte a legnépszerűbb párt, 1920-ban nemzetgyűlési választásokat rendeznek januárban, valóban majdnem demokratikus, győznek a keresztény, egyesült kereszténypárt, illetve a kisgazdapárt, és hát ki legyen a kormányzó, röpködnek a nevek, Fridi István mondja József Főherceget, mások Aponyit mondják, és akkor Huszár Károly, a nagyságos néptanító azt mondja, hogy horti Miklós minden más esetben szétveri a nemzetgyűlést. Tehát formálisan megválasztották horti Miklóst, de valójában ez egy kényszer helyzet volt, amelyben egyébként a liberális és szociáldemokrata ellenzék félreismerte a szerepét, mert azt hitte, ez egy, úgy tűnik egy örökölt évedés, hogy majd a nyugat segíteni fog valami fajta alternatívát. Nem, horti került oda. Én azért pozitívumként elmondanám azt, hogy az első évek zavaros története után ő egy tíz évet adott Betlen Istvánnak aki felszámolta ezt a fajta demokráciát, elfojtotta azt, hogy, hogy, hogy egyfajta agrárdemokratikus ország felé irányuljon, vagy alakuljon át Magyarország, kompromitálta a szociáldemokratákat, azaz visszaszorította őket a, a nagyvárosba, gyakorlatilag a val együtt elérte a detronizációt, és ezzel egyébként reménytelenné tett egy igazi történeti revíziót a Habsburg ö, ö, jogara alatt, de csak megindult egy konszolidáció, ahogy, ahogy Spiró György mondta az iparral, azért a magyar textilipar ekkor születik, de hát kiknek köszönhető? Azoknak, akikkel horti barátkozott írtózatos antiszemitezm egy Korinnak, egy Weissnek, egy Konfelnek. A magyar szemle ez a, ez a gyönyörű konzervatív lap, ahol annyian írtak, ahol Szegfű Gyulától elkezdve ö, sokan, hát, kifinanszírozta. Egy konferd Móricz <gül> finanszírozta. E, tehát e, ha valamit e, lehet horti e, javára írni, az az, hogy e, hagyta ezeket a dolgokat érvényes élni. És bár ő szerintem az akkori lakodalmas rokkot sokkal jobban szerette minden másnál, <gül> hagyta magát rábeszélni arra, Kozma Miklós által, hogy mégiscsak játszon a rádió Bartókot, Kodályt, és ugye ez kétségtelen, ahogy ez említődött a bevezetőben, hogy ez egyfajta pozitív öröksége a korszaknak.
0: Innen folytatjuk pár perc múlva. három az igazság. Spíró György. Hát, a kérdés az lenne persze, hogyha folytatni akarja hogy azt, vagy reagálni akar, amit Hatospál mondott, akkor tessék parancsolni, de a kérdés az, hogy hogy azok a katonai, vagy diplomáciai erények, amikről Matos Fál beszélt, és amik kétségkívül egyébként nagyon ilyen szempontból gyenge közegben kiemelték őt, azok nem teszik semmiség azt, hogy ő egy nagyon középszerű ember volt, és hát az ember elgondol, hogy hogy lehet egy korszak névadója, egy olyan ember, akitől a korszakban, vagy a korszakban nem lehet idézni ilyen mondásokat, ilyen mondatokat, mert itt szoktak ezek a... A vezetők ilyen okosságokat mondani, milyen nagyobb vezető valaki, annál inkább nagyobb filozofusnak érzi magát, és akkor világmagyarázatokkal rá elő, vagy a nem magyarság sorsával kapcsolatban. Hortítól úgy nincsen.
1: Hát Bachtól sincs, és mégis volt Bach korszak. pedig talán egy mondatot idéznek, hogy a, a krumpli leves az krumpli leves. Ez nem, más, meg nem egy tud...
0: gyalogosok pártján vagyunk elvtársak. É, Azért igen, neki voltak. Jobbak voltak a beszédírói.
1: De nem volt követelmény, tehát olyan nem volt nagyon megkövetelve, hogy a tévébe beszéljen a horti, mert nem volt tévé. Tehát a, akkor megírták volna neki. Összehasonlítva a térségbeli vezetőkkel, hát kétségkívül nem ő volt a legfényesebb. Szeretik a lengyelekkel összevetni a magyarokat és a lengyel fejlődés, a magyar fejlődést. Hát, hogyha megnézem, hogy Pilszucki-nek milyen volt a karrierje. Hát Pilszucki az, az tudatosan készült, hát úgy mondjuk a diktátor szerepre és tudatosan készült arra, hogy visszavívja Lengyelországot. Ő nem katona volt, ő a leninféle pártnak volt a tagja, és onnan elment egy nemzeti irányba, mint Mussolini is egyébként. És 18-19-ben az Antant intése ellenére, akik már lezárták a világháborút, csak megindult az oroszok ellen, és ezzel egy csomó lengyel területet szerzett. Igaz, hogy háborúba került a dolog, úszig tartott, de hát ő, ő visszavívott, ő valóban visszavívott területeket Lengyelországnak. Az más kérdés, hogy aztán a második világháború, hogy alakult, akkor Pilszuski már nem is élt. De hát ilyesmit nem lehet elmondani Hortiról. Tehát valóban neki nincsenek ilyen, hogy úgy mondjam, elhatározott cselekedetei, hanem tulajdon sodródott a maga magyar, és nem mindig nagyon ügyesen sodródott, és nem mindig megfontolta a sodródot. Ugye, amit elsősorban föl szoktak hozni Horti ellen. Teljes joggal egyébként az a vurbaféle auschwitz jegyzőkönyv, hogy mikor ismerte, meg mikor nem. Na most egyrészt most már azért azóta lehet tudni. Már mint a halább, az Auschwitz, az a... igen, az 42-43, amikor kiszöknek ketten, és akkor megírják a, a, a tapasztalat. De hát már előtte a Magyar Edit pontosan tudta, és a Horthy is pontosan tudta, hogy mi történik a a németországi zsidókkal, és hogy akiket Magyarországon deportáltak, azokkal is azok történik. Tehát, mondjuk, igen, mentegetik, hogy ellenállt, meg, hogy a hitre nyomást gyakorolt rá, meg mindenféle. Igen, másokra is nyomást gyakorolt. Volt, ahol előbb megtörtént a deportálás például a szlovákoknál, meg a horvátoknál, meg a sárga csillagviselése valóban. De azért például a balkániak jobban viselkedtek, és, és Antonescu is jobban tudott viselkedni ebből a szempontból, nem nagyon lehet fölmenteni a kollaboráció vágya alól. Na most az, hogy a háborúba, hogy léptünk be, mint léptünk be, hogy kassa bombázása meg egyebek, ugye ezt kutatták, még mindig nem lehet pontosan, valószínűleg soha nem fog igazán kiderülni, de azért mégiscsak a nevét, meg az aláírását adta sok százezer magyarnak a halálához. Hát azért lett volna mód például lemondani. Azzal mentegetik, hogy akkor a nyilasok átveszik, de nem biztos, hát nem tudjuk, nem tudjuk. Ez, ez tényleg átvették a hatalmat október 15-én 44-ben, amikor nem volt megszervezve. Egyáltalán nem volt megszervezve a kiugrás, amit meg kellett volna szervezni. És ez, ez nagyon-nagyon súlyos hiba, és nem csak a, a, a sok tízezer, meg százezer halott miatt, ami még ebből következett, hanem ami aztán Magyarországra nézve következett a 20. században.
0: Nem nem következett volna az első világháború előtti, és nem a 20. század elejéről beszélek, hanem még a végéről a 19. századnak. Egy, egy liberális korszakból nem következett volna egy kevésbé konzervatív eh, rezsim. Akár horti alatt is, mert a körülmények azért tudják irányítani, változtatni az embereket, nézzük meg Kádárt természetesen. Eh, hogy, hogy muszáj volt ez egy olyan világnak lenni, amire az egyik Egyébként Bécsbe menekült, azt hiszem, Gábor Andor volt egy humorista, azt mondta, hogy hát ez a világ tele van vitézkötéses poloskákkal. Ugye a, a kormány tagja ilyen, ilyen középkori nemesi ruhákba beöltözve sarkantyúval, meg kacagányjal, meg, meg karddal jelentek, mert tehát az egész pláne ott volt előttünk egy cseszlovák polgári demokráciából átjönni az egyikbe, vagy egyikbe átmenni a másikba, hát két katasztrófa volt, tehát hogy akkor egy időutazás. Nem lehetett volna mást kialakítani, nem volt ebben az országban annyi, hogy akár még ebből az emberből is foragjon egy ilyen fél legalább.
2: Hát nyilvánvalóan egy katona ember kevésbé nyitotta a demokráciára, és amikor azon a nevezetes ülésen, amit idéztem az előbb, ugye Horti kormányzósága elhatározott dolog lett, ott felolvasták Aponyi Albertnek a levelét, aki teljesen tisztában volt azzal, hogy, hogy mit jelent Horti kormányzó választása. Ennek ellenére őt ajánlotta, de azért mondta, hogy azért abból veszély következik, hogy katona ember lesz. Ehhez képest az ő diktatúrája nem volt diktatúra a szónak mondjuk abban az értelmében, és biztos, hogy egész korszak alatt nem volt, hogy, hogy teleki majd Betlen miniszterelnöki kinevezésével. Létrejött egy, hogy is mondjam, egy autoriter par- parlamentarizmus, de jó részt igazából Betlen ügyessége, ravassága volt az, Amely, amely semlegesítette, korumpálta a, a szóba jöhető, ö, hogy is mondjam, liberális ö, baloldali, vagy éppen ö, kisgazda alternatívákat. Tehát ezt nem Horthy intézte el, Hortiban volt az a bölcsesség, hogy az ő eredendő társaságát, ezt a vállalhatatlan terrorista gyilkos társaságot gyakorlatilag hagyta eltávolítani maga mellől, és ezeknek a legfőbb szó, szólóját, Gömböst is ö, igazából leszerelte másfél évtizedre. És az is igaz, hogy az idősödő horti a 30-as évek végén euh, még mindig sokszor hallgatott, euh, hallgatott Betlenre. Számomra a döntő tényező, és beszélhetünk, mert hát ezek, ezek, ezek a magyar történettudományok továbbra is éles és gyakran megszólított kérdései, a II. világháborúba való belépés, meg egyebek. Október 15. Október 15, amikor el lett a király mi történt október 15-én, kiadta a proklamációját, a fegyverszünetet, hogy befejezzük a háborút, és a hadsereg nem engedelmeskedett. A tisztikar bolykott a, a legfőbb hadúrnak, mert őnek ez volt a címe, a legfőbb hadúrnak. horti abban a hiszemben élt, hogy az ő mítosz, amit mindenki táplált, intakt, és bármikor katonailag érvényesíthető. Ehhez képest ő nem lett Napóleon, nem lett Pilzucki, és nem lett még egy dögol sem, hanem cserben hagyták a tisztjei, az a tisztikar, az a jó részt egyébként sokan mondják, de ennek szerintem másodlagos jelentősége van, igazából német származású, de minden esetre Hitler imádó tisztikar, amely, amely, amelyre azt hitte Horthy, hogy, hogy az ő hűségén vannak. Antonescut sikerült ugye Mihály-Román királynak eltávolítania. A magyar kormányfő ö, nem tudta ö, hiába nevezett ki hozzá hűséges lakatos gézát, jóindulatú katonatiszteket, kudarcba fulladt. Budapest gyakorlatilag megsemmisült. A háborúnak százezekkel többen estek áldozatul. Ugye a Dunaparti lövöldözések nyilvánvaló, hogy a a magyar holokauszt nagy részét horti kormányzóság alatt, ebben teljesen igaza van Spiro Az ő passzív távol léte alatt, de miközben végig megőrizte az államfői méltóságát, hajtották végre 44 késő tavaszán. De tényleg a budapesti zsidóság egy jelentős része, nagy része, az megmaradt, és, és hát már tényleg az is előfordult, hogy a németek mentették a nyilasok elő. A Hortinak itt van, a, itt van a, a, tehát a katonaember, az erős ember, a gondviselés embere és lemond, mert családilag érthető, egyetlen fia maradt az ő sorsával, de államférfiként nyilvánvalóan megbukott kétszeresen is, mert hagyta magát zsarolni családilag. Egy államférfi ezt nem teheti meg, másrészt meg azért, mert azt hitte, hogy ő legfőbb hadúr, holott már csak egy bábú volt a kirakadban. Ez az október 15 Ez Visszamenőlegesen is hitelteleníti azt a mitoszt, hogy ő egyesítette a nemzetet. Visszamenőlegesen is rá lehet jönni, hogy ezek a fehér lovas bevonulások nem az ő művei voltak, hanem, hanem a szerencsés utólag kiderült ajándéka végzettől, hiszen mussolini és Hitlertől kaptuk, nem, az Európai Hatalmak koncertjétől vissza a felvidék déli részét, északerdét, illetve hát ugye bácskát, bánátot. Tehát kiderült az ő államférfiúi deficitje, elégtelensége. A mítosz ereje éppen abban rejlik, hogy ezt ezt tart. Ezt nem veszi számításba, nem vesz tudomást, hanem Hortit úgy állítja elő, mint az erős embert, a kormányost, ahogy megjelentek húzva ezek a, ezek a plakátok. Ez, ami számomra érthetetlen. És nekem tényleg október 15 az, amikor, amikor kiderül minden.
0: De mégiscsak ne kéne magyaráznunk, hogy miért születnek, ugye nem a nem egyedül a parlamenti horti szoborról beszélünk, hanem a 90-es évek eleje óta az országot teleszorták önkormányzati kezdeményezésekre egyébként. Horti büstökkel ott állnak, ma is viszik a virágot. A református egyház hazatérés templom előtt ott van a büszje, magyarul az egyház vállalja őt, sőt, meg is szentelte ezt a szobrot. É, és hát egy csomó dolgot tulajdonítanak neki, amit lehet, hogy mi csodálkozással nézünk, de ez attól még van, Így van amit hisznek, az egy létező dolog.
1: A hát hát ez... kérdés, hogy ki Igen. hiszi? Bocsánat, de uh, kérdés, hogy ki hiszi? Kérdés, hogy a magyar népet az e én azt láttam, hogy nem érdekli. Ez, 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 ez természetesen propaganda, és valamilyen okból úgy találták, ő találták alkalmasnak, hogy valamilyen mítoszt ápoljanak továbbra is körülötte. Hát ilyen alapon Ferenc József szobor is lehetne a parlamentben, hát végül is a magyar parlament az Ferenc József idején
0: működött, nem? Hát, csak akkor kossuthatva, hogy el kéne távolítani e, a térről. E,
1: e, ne, hát megfér, mint a Zrínyi és Szuleimán megfér Szigetvár előtt, ugye két egyformaladságú és egymással nagyon hasonlító szobor, ugyanazt csinálta. hát akkor ezt is lehet. Kádár János, hát miért nincs ott, nem? Neki is van mítosz a bizonyos körökben. Tehát valamiért alkalmasnak találták, hogy körülötte verjék a tamtamot, de hogy ez mennyire érdekli azokat, akikre irányul, ez a propaganda, azt én nem tudom megállapítani. Nem ismerek olyan szondázást, amelyik erre vonatkozott volna, hogy vannak ugye népszerű és kevésbé népszerű, voltak ilyen királyok, Mátyás király jó szerepet, Kátár János rendkívül jó szerepet, volt is sokkal kevésbé, azt hiszem,
0: kilencedik. De maga korábban is egy növes történész mondta nekem, hogy egyébként voltak valami fölmérések a regnálásának a csúcsán, és nem volt népszerű az országban, illetve emléként nem tudtak pontosan, mi róla?
1: Na most, hát nem egy népi hős. Nem lehet úgy beállítani. Hát nem lehet lobogogatjába öltöztetni. Hát nem úgy jelenik meg a szobrokon. És mellék alakok sincsenek, mint a Kossuth-szoborhoz csinálták annak idején. Tehát nem nagyon alkalmas. Nem nagyon alkalmas. Én azt látom. De hát valakiket ugye ki kell jelölni, akik a mi hőseink, az állami gondolkodás így működik, és hát történetesen ő
0: lett kijelölve. De hősünk miben? Tehát, hát ez az,
1: ez az, hogy nem nagyon van olyan hős, akit még az összes hősről 48-49-ből utca van elnevezve, nem? Az 56-osokról már nem igazán. Már nagyon kevés kapott kicsi is utca. Múltkor említettem, hogy egy pici utca van, ma léterpárról elnevezve. Nincsen Nagy Imre főtér. Láttunk Na, Nagy Imre teret? Nem. Még akkor sem, amikor a szobra állt a, az eredeti helyén. Úgyhogy nincsenek a modern korban olyan hőseink ezek szerint, politikai hősök. Károlyi Mihályt ugye, megszoborták, elvitték a parlamentet előtti téről. Tisza Istvánnak ugye lehet szobrot, utólag helyre lehet állítani valamit, de nincs igazán. Tehát én nem látom azt, hogy a hortikultusz az mélyen áthatná a magyarságot. Különben nem kellett volna szinte erőszakkal ezeket a szobrokat ide-oda állítgatni. Anélkül, hogy bárkivel bárki egyeztetett volna.
0: Csak egy mondatot hát mondjak. Egy újságíró kollega mondta, aki a Gorbacsov korszakban, Moszkvában volt tudósító, hogy gyakran felhozták neki, hogy ő úgy állítja be a peresztroikát, mint ami a szovjet társadalmat áthatja. És azt mondta, nem ő tudomása volt arról, hogy ez körülbelül a 5%-át mozgatja meg, amint Gorbacsov csinál, 95-öt nem, csak ugye, mint az 5% csinál, annak mi mérhetetlen következménye lesz a 95%-ra. Tehát, hogy valamiképpen hatni fog rá, fölkavarja, így is lett, látjuk. Tehát a horti kultusz lehet, hogy nem kultusz, lehet, hogy nem atjált a társadalma, de itt van, és valami hatása, nem tudjuk a maga mérgezési útjain hova vezet, vagy merre.
2: Én azt gondolom, hogy a mítosznak két erős pontja van. Vizuálisan kettő ilyen dolgot lehet, mindegyik a fehér lóhoz kötődik. Ez az egyik a budapesti bevonulás 1919. november 16-án, amikor ugye megtartja a híres nevezetes válaszbeszédét lóhátról, a bűnös Budapestről, amely vörös rongyokba öltözött és elárulta a történelmét. És ez azt szimbolizálja, amely törésvonal, ha pontatlanul is, de itt itt van mindenkiben, hogy, hogy van egy kozmopolita főváros, és van egy elárult vidék, és hogy az elárult vidéknek, az igazi hazának vissza kell szereznie a fővárosát, keresztényé kell tenni, nemzetié kell tenni, És ebből következik a második, ez pedig ugye a kolozsvári bevonulás, a kassai bevonulás, a délvidéki bevonulás, amikor horti szavára, és és tényleg lelkesen hát látjuk az egyik északerdélyi bevonuláson még a rabbit is, és valószínűleg őszintén, tehát hogy a terület visszaszerző, az mind ez hatalmas erővel kapcsolódik ahhoz a képzethez múltra szükségünk van, a múlt akkor jó, hogyha dicsőséges, a területversz- visszaszerzés dicsőség, és az is dicsőség, ha a nemzetet kvázi a, a nemzet halál állapotából valaki ö, ö, feltámasztja. Ezek azok a képzetek, akármennyire is pontatlanok és történelmileg nem helytállók, amelyek szerintem őt alkalmassá teszik. Az, hogy hivatalos hős legyen, az, ez még, még nincs teljesen így, ö, és az is biztos, hogy ez egy fontos dolog volt, hogy hogy alulról jön. Tehát van egy nehezen körül határolható, de annál is, de nagyon is jelenlévő társadalmi réteg, amely Horténak tulajdonítja a század legfontosabb úgynevezett magyar tetteit, és azok, amikről mi beszéltünk, a holokauszban való részvétel, a a, a tehetetlenség a, a, a világpolitikai tétjátszmákban, amelyen szerintem sok múlt, az, az elfelejtődik. Csak a szépre emlékezünk, mindenki másnál, meg csak a rosszra emlékezünk. A mítoszok így működnek, és pontosan ebből fakad a rettenetes erejük. Hát látjuk, hogy Betlen Istvánból nem lehet népi őst faragni, pedig... Az ő ellentmondásos tevékenységeből fakad az, hogy van magyar ipar, van magyar innováció, hogy Klebersberget hagyták dolgozni, aki ugye Tisza István embere volt. Mégis az hortik kell. Tehát úgy tűnik, hogy hortik kell ennek a közvéleménynek, és pont annál is inkább ők kell, mert ő nagyon sokaknak nagyon nem kell. Tehát, hogy, hogy azért a magyar társadalom egy jelentős része, teljes joggal mondja azt, hogy az ő államfősége alatt valósult az meg, hogy félmillió magyar állampolgár gyakorlatilag halálba vittek, és megfosztottak mindenétől először, szellemileg, anyagilag, és aztán az életétől és Ő volt az államfő.
0: Ez nagyon fontos mondat volt legalábbis nekem, hogy tudnélik a hős az, aki valakivel szemben, hogy valami szemben hős. De mivel szemben hős ma, horti Ez a Őrösrondyokba öltözött Őváros kontravidék, ezt értem, de másban.
1: Jó, hát én, én, én mondjuk annyiban megértem a jobboldali félelmeket, hogy nyilvánvaló, hogy amint egy országban a gazdasági helyzet súlyosan roncsolódik, és súlyos válság lép föl, akkor lehet tartani a óhatatlanul, ösztönösen és baloldali lázongástól és felkeléstől. Én azt látom működni, hogy mindenképpen valamilyen jobboldali hős kell, aki egy olyan típusú felkelést vert le, amilyen várható a jövőben vagy a közeljövőben. Ezt értem. Ennek van politikai oka. És hát várható természetesen az egész térségben, egész kelet európába várható, hogy ilyenek lesznek. És akkor az ideológiát is meg kell adni, hogy leverhessék. Ezt értem. Azt kevésbé értem, szóval itt ugye a magyarságnál a a vallás nem nagyon játszik szerepet. És hát az, hogy református valaki ugye Kosút esetében is problémákat okozott, tehát van egy ilyen református és katolikus illetve protestás, protestás, bocsánat, protestás tehát van egy ilyen katolikus, hát akkor még nem is vált teljesen szét a református meg a protestás abban az időben a tizenkézeg század első felében tehát, tehát itt van egy ilyen vallási megoszlás ami miatt nagyon nehéz vallásilag megindokolni hogy valakit miért emelünk ki A szerbek vagy mások ebből a szempontból könnyebb helyzetben vannak, mert hát akkor ottan az nyilvánvalóan ortodox volt, és akkor nagyszerű. A lengyelek is könnyű helyzetben vannak, mert katolikus. És Pilszuszki valódi nagy mitosz lett egyébként, és hát ott nyugszik a Vavelban, ahol, ahol a legnagyobbak természetesen. Nálunk pedig ez a legnagyobbak, hát a temető is kett, kettő vagy három, vagy nem tudom hány része van osztva, ugye, mert munkás-mozgalmi temető része is van neki, és nem csak a, a, az arisztokraták fekszenek a Fülmejúton. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon nehéz ezt megcsinálni. De nem volt olyan népi, nem fejlődhetett ki olyan népi hős, akit erre alkalmasnak véltek volna úgy látom.
2: Én szerintem a korszakunk az elmúlt 10-15 év egyre inkább egy polarizáltabb világot hoz létre, és ez, ebben Magyarország nem, nem áll egyedül. Ez van az Egyesült Államokban, ez van Nyugat Európában. Ez van az egész atlanti világban. Egy olyan hős, aki egyesít, kevésbé tud tematizálni, mint egy olyan hős, aki megoszt. És pontosan azért tud mozgósítani a saját oldalamon, mert annyian gyűlölik a másik oldalon. Éppen ezért ugye nem olyan hősöket választunk, aki mind a kejét helyen elférne, de éppen ezért unalmas. Nem ezért rassai, hanem ezért Károlyi Mihály, és ezért, ezért horti miklós Olyanok, akik, mert ugye hát Károlyi is hogy lehet hős, tehát ő azért Rákosinak megírta, hogy ő nem ragaszkodik a nyugati demokráciához, és hogy egyébként nyugodtan számolják fel a pártot, meg a Fejfer pártot, tehát nem lehet egy demokratikus rennek hősek. Mihály legfeljebb ne legyen az, ami nem az ország árulója, mert nem volt az. De de hogy én ezt látom, hogy, hogy olyan hősökre van szükség, akik megosztanak, és nem olyanok, akik, én továbbra is rassait tartom, aki ilyen értelemben egy örök lúzer, mert nem csak az életében volt vesztes, nem csak az, hogy felszólalt ugye a zsidó törvények ellen, felszólalt ugye a jogvédelmiért, elvitték Mauthausenbe, és aztán kitelepítették. Ő nem lehet hős.
0: A mi igazi hőseink, a lúzerek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm hatospálnak, Spirol Györgynek. Önöknek is köszönjük a figyelmet. Selmeci János szerkesztette a műsort. A műsorvezető Szénási Sándor volt. Minden jót. Az három az igazság.
2: Színás és Sándor műsorát hallották.